0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Qu'est-ce
0: qu'on en fait de la recherche pour bien vous informer? On est encore sur le cas des tracteurs à pelouse puis de l'état d'ébriété. Le cas au Manitoba en 2013 est assez intéressant parce que c'est un monsieur qui avait six, six récidives d'alcool au volant. Euh, c'est pas drôle là, il pouvait plus s'en permettre mais toujours est-il qu'il avait besoin de cigarettes puis qu'il s'est dit euh, je voulais pas s'appliquer pour le tracteur à pelouse fait qu'il a voulu aller en tracteur à pelouse s'acheter des cigarettes s'est fait arrêter il y a eu 150 jours donc euh, il était c'était illégal il était sa la voie publique avec son tracteur à pelouse 150 jours de prison euh, pour se récidive donc voilà dans l'histoire du Canada aussi on a des cas du genre parlons un peu politique euh, une sortie euh, qui était assez virulente d'une critique libérale envers sa, sa vis-à-vis, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, euh, qui, euh, bon, euh, dont la contribution jusqu'à maintenant au milieu culturel a été qualifiée de « vide abyssal ». C'est en ces mots que la députée libérale Isabelle Melançon euh, a qualifié le travail de sa, de sa rivale. On lui parle tout de suite. Bonjour Mme Melançon.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Vous y allez d'un jugement dur. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin du mandat si vous êtes déjà rendu au vide d'Abyssal après six mois? là
1: On sera dans le trou noir.
0: (rire) OK. Ah oui.
1: Mais mais dans un autre ordre d'idée, vraiment, ce que que j'ai dénoncé, c'est le vide d'Abyssal du discours de la ministre actuellement. Parce que euh, j'ai beau poser des questions, que ce soit au Salon Bleu, que ce soit lors de l'étude des crédits, que ce soit même dans ces débats de fin de séance que vous connaissez, euh, pour pour en avoir fait plusieurs, à chaque fois, on n'a pas de réponse. Et c'est là où ça devient questionnable, embêtant, pour le ministre aussi, mais aussi pour les partis d'opposition, mais surtout, surtout pour le milieu de la culture qui ont des questions qui sont totalement légitimes et qui auxquels la ministre actuelle ne répond jamais.
0: Donnez-moi une couple d'exemples donne des... De do- de, ouais, des exemples de dossiers chauds importants pour le milieu de la culture. Vous avez l'impression que ça, ça flotte, là, ça ne va pas vite. Là.
1: Ben, on va commencer par la politique culturelle. Au tout départ, dès le, le, le début du mandat, la ministre avait annoncé euh, qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter, que les sommes étaient pour être présents lors euh, du dépôt par le ministre des Finances, vous savez, au mois de décembre, ce qu'on appelle le petit budget ou le mini-budget. Mm-hmm. Euh, elle a dit « Vous allez voir toutes vos questions, vous allez avoir vos réponses à l'intérieur de ce budget-là. » Il n'y a rien eu au mois de décembre. Il n'y avait pas un sou pour la culture. Et quand je l'ai questionnée sur la question, elle m'a dit « Quand je l'ai questionnée sur la question, pardonnez-moi, quand je l'ai questionnée, sa réponse fut, « ben Là, vous allez voir, un peu plus tard, mais une chose est sûre, je vais commencer par changer les orientations de la politique. » Alors moi, j'ai je lui ai posé la question, « Qu'est-ce que vous voulez changer dans la politique culturelle ?» Qui a été, rappelons-nous, là, en juin dernier, c'est ma, ma collègue, la députée de Maurice Richard, qui était ministre à l'époque, qui a déposé la politique culturelle, qui a été faite par le milieu pour le milieu. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, Encore, je pose la question à la ministre et elle ne peut me répondre quelles sont les orientations qu'elle entend changer. Pourtant, elle l'a annoncé. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, c'est sur le statut de l'artiste. Parce qu'à l'intérieur de la politique culturelle, il y a deux lois sur le statut de l'artiste. Et il était prévu, avec le dépôt de la politique culturelle, qu'on revoie ces deux lois. J'ai posé des questions à la ministre lors de l'étude des crédits lundi dernier... Et celle-ci a encore une fois répondu qu'elle ne voulait pas nous donner de date, qu'elle ne savait pas où est-ce qu'on en était actuellement, et que ce n'était pas elle qui était responsable de l'horaire. Là, on s'est dit, bien, parce qu'elle est ministre, elle devrait minimalement prendre le leadership, quitte à déposer les projets de loi, puis ils les appelleront. Je comprends, là, je suis leader parlementaire adjointe. Je comprends que son leader parlementaire va l'appeler au moment propice pour le gouvernement. Mais il faut qu'elle commence à déposer des projets, qu'elle commence à nous donner ses orientations, qu'elle commence à nous dire vers quoi elle veut aller pour le milieu de la culture au Québec.
0: Le milieu de la culture culture a l'habitude quand même d'être capable de se faire entendre. Avez-vous l'impression qu'on approche le moment où des voix dans le milieu de la culture vont vont, vont crier à à la négligence ou au dossier qui traîne
1: Bien, euh, probablement. Vous savez que je rencontre euh, beaucoup de, de, de groupes différents, notamment Coalition Culture euh, de la culture au Québec. Et les membres de la coalition m'ont dit qu'ils ont demandé depuis octobre dernier des rencontres avec la ministre et qu'ils ne sont toujours pas à l'agenda. Donc, les gens commencent à se poser de sérieuses questions. Euh, ils commencent à être un peu déçus, un peu beaucoup déçus. C'est la même chose pour le 1 Vous le savez, M. Dumont, vous étiez là. Le milieu de la culture a toujours dit que c'était important que le budget de programme atteigne 1 Ça a toujours été un objectif. Donc, la culture même est 1% du,
0: bu- 1 du budget total du gouvernement. Là.
1: Des dépenses de programme ouais. du gouvernement. Ça a toujours été sur les dépenses de programme. C'est très important. La ministre m'a répondu, encore une fois en Chambre, elle était très heureuse parce qu'elle avait, elle avait obtenu 1,3 Pour arriver là, M. Dumont, on a changé la méthode de calcul et on y intègre, pour arriver à au-dessus d'un pourcent, les dépenses consolidées. Ça veut dire les crédits d'impôt, ça veut dire, vous connaissez ça, les auditeurs mm-hmm. connaissent ça. Moi, qu'on ne dise pas exactement la vérité, ça me fâche. Et c'est pour ça que j'ai fait une sortie. C'est pour ça que Jocelyne Richer, qui est députée de la presse canadienne, m'a demandé une entrevue. Je lui ai donné l'entrevue. Et même les journalistes, je ne sais pas si vous avez été en mesure d'écouter Patrice Bergeron de la presse canadienne ce matin à Radio-Canada, qui disait, euh, même lorsque la ministre se lève en chambre, on n'apprend pas beaucoup plus, elle fait des ballons. Ça, c'est les journaliste de la colline parlementaire qui dit ça, là, ce n'est pas moi. À un moment donné, il faut répondre. Lorsqu'on est ministre, on se doit de répondre. Et malheureusement, c'est pas ce que fait Mme Roy. Moi, j'ai même fait des propositions pour tenter de l'amener à prendre des positions ou des orientations. Par exemple, pour Netflix, avec un fonds dédié, vous savez depuis le 1er janvier dernier, on, on... Netflix est taxé, il mm-hmm. paye la télé ouais. au Québec. Et on a appris la semaine dernière que c'est autour de 15,5 millions de dollars qu'on a avancé. Avec les problèmes qu'on a actuellement avec les câbles distributeurs, euh, pour pouvoir financer les productions, qu'ils soient en cinéma ou encore en télévision, moi j'ai proposé qu'on fasse un fonds dédié. Cette taxe-là de Netflix, pourquoi on ne la met pas dans un fonds dédié pour la culture? J'ai fait toute la proposition en décembre. J'ai toujours pas eu de réponse. Même chose la semaine passée. Et à, date, on
0: pas ce qu'on, on, à date, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ces sommes-là. Ben Non,
1: pas du tout. Ben, Il n'y a rien qui a été annoncé.
0: Mais J'ai bien l'impression que pour trouver une façon de, de dépenser les sommes, la ministre euh, devrait trouver... Madame Melançon, merci de, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci. Au revoir. Duvon, bonne journée, tout le monde.
0: Bon. J'ai l'impression que la ministre de la Culture va vouloir répondre à ça éventuellement. Mais euh, oui si euh, la, la députée me lançon euh, Divrel mais pas raison de ne pas croire mais évidemment, c'est son rôle de critiquer mais le milieu de la culture euh, c'est pas un milieu qui est patient euh, c'est des gens qui, sont, qui ont un porte-voix qui sont habitués à s'exprimer donc euh, s'ils sont pas satisfaits, j'ai bien l'impression qu'on va l'entendre clairement éventuellement euh, juste vous dire que ça n'a pas été là, on est passé 16 heures les marchés boursiers sont fermés ça n'a pas été une très bonne journée euh, le Dow Jones, ça a remonté un tout petit peu là, dans la dernière demi-heure de la journée le Dow Jones qui est milieu d'après-midi avait perdu 2,2% euh, finalement a perdu 1,8% mais c'est quand même bon presque 500 points euh, c'est un peu moins pire là, le TSX au Canada, mais globalement Disons, après, ça a été bon depuis plusieurs euh, plusieurs mois, depuis depuis Noël, mais une assez mauvaise journée aujourd'hui sur les marchés euh, boursiers. Je vous dis aussi une nouvelle euh, qui date celle-là d'hier soir, mais vous l'avez peut-être vue. Élection partielle. Ça se passait en Colombie-Britannique, dans la circonscription euh, de Nanaimo Lady Smith. C'est sur l'île de Vancouver, non pas la ville de Vancouver, mais l'île de Vancouver. C'est là qu'Elisabeth May, là, c'est juste à côté du comté où Elizabeth May a déjà gagné pour le Parti vert. Donc, comme on dit, il y a un fond pour le Parti vert là. Mais le Parti vert qui gagne avec 37%. Et écoutez-moi bien, c'est la dernière élection partielle dans le mandat. Si d'autres députés démissionnent, maintenant, on fait plus de partiel. On est trop proche de l'élection générale. On va attendre, on va remplacer le député en même temps que les autres à l'élection générale. Donc, la dernière partielle du mandat, remportée par le Parti vert. Et il y a une autre chose à dire. Bon, euh, le Parti vert ramasse vers 37 les conservateurs 25 euh, dans cette circonscription, le NPD 23, eux, c'est eux qui avaient la circonscription avant. Donc, eux, c'est un comté perdu. Hein. Ils sont à 23 mais ils perdent un comté qu'ils détenaient auparavant. Mais le Parti libéral de Justin Trudeau à 11%. Puis comprenons-nous, c'est pas une circonscription libérale. Traditionnellement, ça fait très longtemps que les libéraux ne l'ont pas gagné. Je dis pas que c'est un comté libéral qui a abandonné le Parti libéral. mais entre vous et moi, quand les libéraux sont nerveux, sentent que les votes leur glissent entre les mains, sentent que Justin Trudeau a perdu son, son attrait, sa capacité de rallier les gens, et 11% pour le Parti gouvernemental, 11% pour euh, Justin Trudeau, c'est pas fort. Là. C'est, pas, euh, c'est pas réussi. Et donc, ce n'est pas le genre de résultat qu'on veut avoir dans une élection partielle quand on est à moins de six mois de la prochaine élection générale. On va s'arrêter pour la pause. On parle de cannabis médical au retour.